0: Vous êtes sur RTL. RTL. Il est 13h1.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro, On essaye de comprendre pourquoi, pour, comprendre pourquoi euh, des gens ne souhaitent pas que ces bassines soient installées euh, dans les Deux-Sèvres. Et nous sommes avec Léna, qui est membre des soulèvements de la Terre. Bonjour Léna. Bonjour. Euh, vous êtes euh, dans un mouvement qui est contre l'industrie euh, agroalimentaire. Vous avez 24 ans. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous dire pourquoi vous... Euh, ne souhaitez pas de l'installation de ces bassines
2: euh, Principalement parce que ces méga-bassines elles vont bénéficier à 5% des agriculteurs euh, du territoire qui est concerné. Et moi, je suis pour un juste euh, partage de l'eau.
0: Ben, nous allons échanger sur ce sujet. Céline Landreau va rester avec nous.
3: Sur ce sujet, justement, la préfecture des Deux-Sèvres a prolongé jusqu'à mercredi l'interdiction de manifester dans le secteur de Sainte-Soline qui abrite le chantier d'une bassine, cette réserve d'eau à usage agricole contestée, vous l'entendiez. Le chantier a été brièvement envahi samedi par des manifestants, provoquant d'importants heurts avec les forces de l'ordre. Dans l'actualité, également, on a appris aujourd'hui que Justine Vérac était morte étranglée d'après le rapport d'autopsie. La jeune mère de famille décédée il y a huit jours après une soirée en boîte de nuit à brive la gaillarde qui met à mal la défense de Lucas, qui a reconnu le meurtre, mais qui assurait jusque-là n'avoir asséné qu'un coup de poing. Et puis, l'actualité à l'étranger, c'est cette victoire sur le fil pour Lula, l'ex-président du Brésil, qui l'a emporté hier face à Jair Bolsonaro, avec 50,9% des voix Bolsonaro, qui n'a pas, à ce stade, reconnu sa défaite. La météo, on vous retrouve cet après-midi, euh, Claire Delorme, pour un temps un peu plus agité. Exactement, surtout à l'ouest, en raison de la dépression Claudio, qui
4: Va apporter donc non seulement de la pluie qui pourrait être plus marquée sous les orages et ça se passera surtout de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le pays de Côte C'est surtout le vent que l'on va surveiller dans le courant de cette soirée et dans la nuit qui va arriver sur le quart nord-ouest. Attention, des rafales à plus de 100 km/h dans l'intérieur des terres et jusqu'à 120 voire 130 km/h vers le littoral de la Manche. D'ailleurs, quatre départements sont déjà placés en alerte. Il s'agit du Finistère, du Morbihan, des Côtes-d'Armor Côtes de la Manche. Une vigilance hein, qui risque d'ailleurs d'évoluer au fil des heures. L'est du pays. Quant à lui, que ce soit de la région PACA remontant vers de france bien ça reste plutôt ensoleillé malgré quelques voiles d'attitude par endroit. En revanche, le golfe du Lyon, lui, restera toujours avec des entrées maritimes avec ce vent marin 70 km h Les températures encore chaudes pour la saison mais ça baisse doucement. On ira jusqu'à 22 degrés pour la moitié nord, 26 degrés pour la moitié sud avec 20 degrés à Paris, 22 degrés à Biarritz tout comme à Marseille. Et demain Claire alors, demain, eh bien, ça va se calmer, mais la perturbation, elle va quand même glisser sur l'est du pays, apportant des pluies beaucoup plus soutenues, marquées par quelques orages en direction de la région PACA. Ça restera encore très instable sur un large quart nord-ouest, avec en prime encore des averses orageuses, mais le vent qui va encore se renforcer, 90 km/h en journée, le long des côtes et pour l'intérieur des terres, partout ailleurs, entre ces deux, eh bien, ça sera une alternance de passages nuageux, mais aussi quand même de quelques éclaircies. Merci, Claire.
1: Les auditeurs ont la
4: parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Merci à Claire Delors merci également à Tom Lefebvre qui était à la rédaction en chef de ce 12-13 mais je vais demander à Céline de rester quelques secondes avec nous euh, parce que euh, c'est un sujet que vous connaissez plutôt bien et euh, vous allez pouvoir apporter pourquoi pas la contradiction à l'ENA parce que je le disais euh, l'ENA, merci d'être avec nous, on a du mal à comprendre la position de ceux qui euh, sont contre euh, la construction de cette bassine et vous dites simplement 5% des gens vont bénéficier de cette eau mais c'est eux qui en ont besoin, en l'occurrence les agriculteurs. Mais ça n'enlève rien aux autres, même si cette eau n'est utilisée que par les agriculteurs. Je ne vois pas, si vous me permettez euh, l'expression un peu triviale, où est le problème. Et depuis le départ, je, sais, je comprends mal ou je saisis mal la revendication des écologistes,
2: Léna. Euh, bah, attention, j'ai dit que 5% des agriculteurs, pas 5% de la population, allaient oui. bénéficier de ces mégabatines oui. Et en fait, là, actuellement, c'est plutôt une lutte des paysans face à l'agro-industrie. Euh, Ces 16 mégabassines qui vont du coup bénéficier à une minorité d'agriculteurs. Euh, elles bénéficient surtout à des grandes exploitations euh, donc, voilà, plutôt euh, agro-industrielles.
0: Mais est-ce que les autres en ont besoin ça... Est-ce que les autres agriculteurs ont besoin d'eau bah,
2: De la oui, même manière enfin, Je pense que vous le savez très bien, moi j'ai fait des études agricoles, je ne suis pas encore installée mais ça me, ça me saurait tarder. Il mmh. euh, y a énormément de cultures qui ont besoin d'être irriguées. <rire>
5: mmh.
2: Et certes, euh, là, on parle aussi euh, de cultures de maïs, qui est particulièrement gourmand dans nos, à des en eau, à des moments de l'année où euh, il y a des arrêtés euh, sécheresses et donc euh, où ils ont euh, beaucoup plus de mal à bon pomper l'eau. Mais là, le problème, c'est que les agriculteurs du coin nous disent que si on pompe totalement les nappes phréatiques pour les plus gros, eux, ils vont avoir des gros soucis dans leur culture et pas pouvoir continuer à travailler.
3: Donc juste pour, pour être très clair et bien comprendre, votre opposition, elle vient du fait que l'usage de cette eau dans les bassines n'est réservé qu'à une partie des agriculteurs. Si tous les agriculteurs pouvaient l'utiliser, vous ne seriez pas nécessairement contre ces bassines
2: Alors <rire> si, parce que ça pose des problèmes de, de stocker cette eau euh, donc à un endroit centralisé et à, et à pomper dans les nappes phréatiques euh, et, de pourquoi aussi
0: et pourquoi ça pose un problème C'est ça que je ne saisis pas. Pourquoi Puisque euh, ben, l'hiver, il y a de l'eau dans ces nappes phréatiques, il n'y en a plus l'été, et en fait, c'est pour anticiper les sécheresses possibles de l'été.
2: Alors, bon, je vais le dire tout de suite. En tout cas, moi, je ne suis pas contre l'irrigation, comme j'ai dit. Non, mais j'entends bien. Mais pourquoi c'est un problème de pomper voilà. dans
0: les nappes phréatiques
2: Alors, c'est pas forcément pomper dans les nappes phréatiques qui est un problème. Moi, je suis pour les petites installations paysannes d'irrigation ça peut être des forages qui tombent dans les nappes phréatiques, mais donc je suis pour un juste partage de l'eau. Et en fait, ces méga bon, déjà, on artificialise 16 hectares de terres agricoles là, pour la méga bassine de Sainte-Soline, mm -hmm. qui sont des, des terres fertiles. Et en plus, la, la communauté scientifique l'a dit et redit euh, comme en fait ces méga bassines sont remplies et bénéficient d'un énorme stockage et qu'elles sont remplies pendant l'hiver, elles ne sont pas concernées par les arrêts de sécheresse. Et ce pompage n'est pas réglementé. Ça fait qu'en fait, ces agriculteurs ils vont pouvoir pomper énormément. Et, euh, et donc totalement. Je vous, mettre vous assure, je vous et écoute les, les mais les je comprends
0: pas où est le souci. Hein. Mais, mais j'ai du mal de, sur ce sujet vraiment sur euh, les bassines. Euh, J'essaye de comprendre et je vous assure, j'ai du mal à comprendre. Mais euh, peut-être et... que les auditeurs euh, a, comprennent mieux en... que moi. Hein. Vous
3: êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de réglementation pour l'utilisation de cette eau dans les bassines. Il y a bien des quotas euh, qui sont attribués aux agriculteurs.
2: Euh, si, il y, y, y a des quotas qui sont attribués. Ce que je veux dire, c'est que en fait, en remplissant euh, ces ouvrages qui permettent justement euh, d'atteindre le maximum de leurs quotas, eux, leur euh, le pompage de l'eau va pas être réglementé lorsque lorsqu'on a un forage sur sa ferme. En fait, quand il y a des arrêtés de fraîche, fraîche mmh. l'été euh, on ne peut plus pomper, tandis que là, en fait, ils vont pouvoir pomper mais le même. C'est entendu, mais tant mieux d'une certaine
0: manière puisqu'ils ne peuvent pas, ils prendront pas de l'eau l'été puisqu'effectivement il y a une période de sécheresse. Et cette eau aura été prise l'hiver, notamment par les eaux de pluie, également par, en ayant pompé les nappes phréatiques là où elles sont remplies. Et elle aura été conservée cette eau durant les mois d'hiver et de printemps, et elle resservira en été. Donc je saisis toujours pas le problème et en vous écoutant, je ne le comprends pas, Léna
2: <rire> ok, bon, je vais Je, vais je suis d'accord que c'est un dossier un peu technique. Bah, sans a. doute. Ouais. Euh, la bah, on va marquer une pause. Mmh. Okay.
0: Ah oui, parce que maintenant c'est parce qu'elles sont plastifiées qu'il y a le problème. En fait, à chaque fois qu'on ouvre une porte, il y a une autre porte qui s'ouvre. Et euh, j'ai du mal à, à saisir. Sauf ce que je saisis, c'est ce qui s'est passé ce week-end, la violence, et peut-être avec des gens qui se servent de cela comme d'un prétexte pour faire passer d'autres idées. Merci en tout cas Céline, parce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose, parce que je sais que c'est un sujet que vous connaissez bien.
3: Ah, euh, bien, euh, voilà. pour avoir grandi dans cette région, voilà. c'est un sujet qui occupe l'actualité la, dans cette région. En plus, on est dans le parc du marais Poitevin de vin avec une gestion de l'eau qui est très sensible, qui mêle à la fois les acteurs du tourisme, l'austréiculture, donc, donc l'eau c'est un sujet très crucial. Et la preuve, c'est les tensions que ça peut générer dans cette région, dès qu'il s'agit de la de sa répartition. Mais si on
0: faisait eaux. pas du maïs, il faudrait faire autre chose. Et ces agriculteurs-là, il euh, faudrait leur dire, vous changez de métier, c'est ça aussi, parce de que le maïs c'est
3: peut-être pas de culture en tout. Oui, cas.
0: voilà, et parce que le maïs prend beaucoup d'eau. C'est aussi un des sujets Exactement. de ce, de cette région. Mais merci, vraiment merci. Léna va rester avec nous et puis on va entendre Emmanuel et puis on va essayer de comprendre. Finalement, c'est la meilleure chose. Un journaliste, il est là pourquoi Pour comprendre. et eh bien, on va on va on va vous aider. Et on va essayer de comprendre ensemble. Damien Béchio, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour
1: à tous. Et à tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Et je salue bien sûr Laurent Tessier en ce lundi. Euh, certains font le pont d'ailleurs. Vous êtes oui. peut-être en train de nous écouter. Donc on vous salue. Vous avez peut-être une journée déjeuner, de déjeuner. Bon peut-être euh, d'habitude, vous ne nous écoutez pas parce que vous travaillez. Vous êtes peut-être sur la route. Il fait beau, etc. Vous êtes en famille. Ou au contraire, euh, vous allez euh, sur quelques tombes à fleurir pour euh, vous souvenir d'un d'une des personnes de votre famille et eh bien soyez les bienvenus dans cette heure et demie avec les auditeurs
6: c'est le mot du week-end, éco-terrorisme lancé par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui a affirmé hier sa volonté qu'aucune ZAD ne s'installe dans les Deux-Sèvres comme ailleurs en France, à sainte soline des milliers de manifestants ont protesté contre l'installation de méga-bassines, ces réserves d'eau pour permettre aux agriculteurs d'irriguer leurs champs. des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre écoutez les mots de Gérald Darmanin
7: une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente et cette partie de la manifestation extrêmement violente euh, relevée d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation
6: avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument euh, combattre. Alors peut-on parler d'éco-terrorisme Nous attendons vos appels au 3210 0
0: nous sommes avec Emmanuel, Elena peut rester avec nous, bien sûr, elle est intervenue la première, mais et Emmanuel, bonjour, vous êtes agriculteur, élevage de volailles, quand je ne comprends pas, je pose plein de questions, et je vous assure, je ne comprends pas euh, cette polémique depuis le départ, et la violence me paraît disproportionnée par rapport à l'enjeu, je n'arrive pas à me faire une opinion pour tout vous dire. Emmanuel, qu'en pensez-vous
8: Oui, euh, tout... bonjour à tous, et puis, euh, étant je voudrais apporter mon... Mon soutien à mon collègue qui a été victime de dégradation euh, sur son exploitation hier.
0: Parce que par vous êtes à ou... Sainte-Soline, hein nous sommes d'accord. Oui, Donc vous avez un Genre... élevage de volailles. Vous faites partie des, des grosses euh, installations
8: Oui, je vais y revenir. Donc j'apporte mon soutien à mon collègue qui a été attaqué par, enfin, dans l'exploitation a été euh, subi des dégradations par des hommes masqués, soi-disant euh, lors d'une manifestation pacifique. Euh, oui, ben, tout comme mon collègue d'ailleurs, qui a une exploitation de 80, 80 hectares. Euh, en ce qui me concerne, euh, je suis installé avec mon fils sur une exploitation de 40 hectares avec un élevage de taille et des différentes cultures. Donc euh, de, déjà, dans un premier temps, euh, il ne s'agit pas d'exploitation de, d'agro-industriel ou je ne sais quel mot qui a été employé. Là, il y a 12 exploitations
0: Bon, je crois que là, la liaison, malheureusement, n'est pas excellente, Emmanuel, donc on va peut-être être avec Jean-Yves pour bonjour. enchaîner. Bonjour Jean-Yves, toujours bonjour. sur ce sujet. Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer pourquoi les écologistes ont revendiqué ce week-end
9: bah Pourquoi Je ne sais pas. Alors moi, je vais, je vais ah. dire bonjour à Emmanuel parce qu'on se connaît aussi avec Emmanuel. Mmh. Mais vous êtes Et agriculteur, vous-même. Moi, je suis agriculteur. Je suis un petit peu plus au, au sud de la région mmh. qui est concernée. Je ne sais pas trop quoi dire euh, pour défendre euh, les, les actions qui sont menées. Parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit vous-même, Pascal, on a du mal à comprendre comment on peut être contre. Et puis, euh, je vais réagir aussi à la première personne que vous avez eue. Euh, la
0: L'aidage Qui nous écoute, qui interviendra peut-être
9: Donc, moi, je, je remarque surtout les termes qui sont utilisés. quoi, Agro-industrie, gros agriculteurs. Euh, maïs, voilà, donc je veux dire on, on focalise aussi euh, les termes on, on choisit bien ces termes et tout parce que bah, forcément tout le monde va être contre l'industrie tout le monde va être contre les gros alors qu'en fait sur le secteur bon c'est dommage qu'Emmanuel, parce que lui il y est sur le secteur je crois que c'est 41% des agriculteurs du, du territoire qui sont concernés par ce projet de réserve, ces projets donc c'est pas 5% comme j'ai entendu tout à l'heure, les gros je ne crois pas que ce soit vrai non plus, parce que moi, je suis aussi agriculteur, je suis concerné par un projet un peu plus au sud, qui finira sans doute comme celui-ci, sachant qu'on a démarré les études en 2004. Mmh. Depuis 2004, on fait des études pour voir si euh, on n'aura pas d'impact sur la nappe et tout. vous voyez. Et on nous dit aujourd'hui que c'est pas étudié comme il faut. Et puis finalement, euh, bah, ce qu'on essaie de faire avec nos surfaces irriguées, c'est justement de maintenir des exploitations plus nombreuses, souvent plus petites, qui essaie de faire des cultures à plus haute valeur ajoutée, qui ramènent de l'emploi, qui ramènent de la nourriture aussi, mais surtout aussi de l'emploi, et je vous dis de la valeur ajoutée à l'hectare, mmh. ce qui fait qu'on n'a pas besoin, au contraire, d'agrandir des exploitations. Moi, je me suis battu depuis une vingtaine d'années sur ces projets-là pour justement essayer de garder un maximum d'exploitations sur nos territoires. Mmh. Et puis aujourd'hui, bah, c'est l'inverse qui se passe.
0: Bon, Donc Emmanuel, c est, c est euh, on a retrouvé la liaison avec Emmanuel. Emmanuel, oui. euh,
9: – Bien, Jean-Yves je dis... va très bien exprimé ce que je
8: voulais ce que je voulais dire, je vais mmh. pas revenir dessus. Mmh. Effectivement, nous ne sommes pas des exploitations agro-industrielles, comme certains ont essayé de le mmh. faire croire. Euh, mais – Mais c'est tout, cette bassine
0: que... n'est uniquement que pour vous, nous sommes d'accord.
8: – Alors, c'est plus complexe que ça. Oui, mais, mais... <rire> euh, tout d'abord, je voudrais dire que c'est intolérable les pressions qui ont été exercées, les menaces que nous avons reçues euh, depuis plusieurs semaines, sur nos familles, c'est un très difficile à, à vivre. Mena... Je vous le promets que c'est très difficile Mais à imagine, vivre.
0: Mais j'imagine, parce que ça, ça fait partie, il faut le dire aussi, des, euh, du travail des activistes. Mais quel type de menace
8: euh, ben, Des menaces, euh, on, on a vu hier, c'est des dégradations sur les, les exploitations, hmm. notamment, et on ne sait pas jusqu'où euh, peuvent aller ces dégradations. On sait qu'on est totalement impuissant, nous, personnellement, et on se. On, on se on fait évidemment confiance aux forces de l'ordre pour nous protéger, ce qui a été le cas. Euh,
0: Mais alors c'est quoi le fond C'est que tout ça est un alors, prétexte pour... Euh... Alors
8: je, je confirme, en ce qui concerne la réserve de sainte soline c'est un projet qui, euh, qui a été étudié depuis plus de dix ans avec l'ensemble des 16 réserves. Mmh. Elle a été étudiée avec toutes les parties prenantes. Le, le BRGM qui est donc euh, spécialiste de, de l'étude des sols et de, de l'hydrogéologie mmh. c'est pas nous qui avons décidé donc le principe il est très simple on pompe l'eau l'hiver quand elle est en abondance pour pouvoir l'utiliser l'été
0: Non mais ça alors ça c'est un truc que j'ai compris
8: Ça il faut bien <rire> comprendre ça, ça, Je pense que ces volumes là sont ouais. prélevés l'hiver vont avoir moins d'impact sur le milieu l'été mmh. et c'est là justement l'intérêt c'est que dans, un, dans une certaine mesure elles pourront permettre à des agriculteurs qui ne sont pas raccordés justement à cette réserve jusqu'à une certaine limite bien sûr parce qu'il y a toujours des cotes euh, des alertes, des niveaux d'alerte sur lesquels les pompages sont interdits mais ça va libérer des volumes euh, prélevables enfin, ou ça va leur donner, ça ne va pas libérer des volumes ça va leur donner la possibilité d'irriguer plus longtemps euh, euh, leur culture pour ceux qui ne sont pas raccordés donc, il ne s'agit pas d'un accaparement de l'eau, il s'agit justement d'un partage de l'eau. Et c'est un, un des moyens de partager l'eau, de créer ces réserves. De, ici, nous sommes dans une plaine, c'est pas possible de mettre en place des retenues collinaires, c'est pas possible de faire des barrages. Donc, voilà, la, la solution, ce sont des réserves. Certes, cette réserve de Sainte-Soline, elle peut paraître importante, mais il y a 12 exploitations de raccordées sur cette réserve. 12 exploitations dans un rayon de 4 km. C'est 12 exploitations et 20 agriculteurs qui vont continuer de travailler, assurer une production et par conséquent un revenu à peu près décent. Voilà l'objectif. Et, ben et, et, et ben... ce projet, il a été discuté pendant
0: 10 ans. Oui, avec non, mais. Les je... Mais j'entends Emmanuel et, et Jean-Yves et je pense effectivement qu'il y a une instrumentalisation sans doute qui est faite de ce dossier par, euh, peut-être ou sans doute, des activistes et, et, et qui veulent abattre la société capitaliste et qui se servent euh, de cet événement pour faire passer d'autres idées. C'est ce qu'on voit sur les manifestations avec les Black Blocs, euh, notamment. Donc ça serait bien aussi de penser à nos amis, les forces de l'ordre, parce que il y a 22 blessés parmi les forces de l'ordre aujourd'hui. Il y en a 60 dont 20, 22 grièvement. J'observe qu'on en parle assez peu de ces 22 euh, gendarmes. C'était des gendarmes, hein, sur place. Euh, donc c'est bien effectivement d'avoir une pensée pour eux aussi. 13h21, la pause, nous revenons. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro.
0: Les auditeurs ont la parole sur
8: RTL.
6: Laurent Tessier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dénonce un éco-terrorisme. Des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont donc eu lieu ce week-end à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, contre un projet de réserve d'eau agricole. Au final, une soixantaine de gendarmes blessés. Mais peut-on vraiment parler d'éco-terrorisme Julien est un des responsables du mouvement. Vous voyez voir mon arme Ça, c'est une bombe lacrymogène d'éco-terroriste. De, de, c'est un oignon. Alors, c'est vrai que ça fait pleurer quand on l'épluche. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec une bombe de désencerclement, avec un LBD. On a. 5 euh, blessés graves chez nous, 5 blessés graves hospitalisés. Ce pas les blessés graves version d'Armanin où on n'a même pas une photo. Il y a zéro hospitalisé chez les flics. Et euh, la violence ce week-end, elle était le fait de l'État. Julien, avec Denis Grangeau pour RTL. Peut-on parler d'éco-terrorisme Nous attendons vos avis dès maintenant au standard. Enfin, faut être clair, hein, les policiers
0: ne font que répondre. En l'occurrence, c'était les gendarmes. Les gendarmes, ils... c'est parce que la manifestation est violente que les gendarmes sont obligés de répondre. Il euh, y a des milliers de manifestations euh, chaque année qui se passent sans aucun souci. On est toujours dans une réponse, bien évidemment. Et je rappelle, ce que ne dit pas cet activiste, mm -hmm. que cette manifestation était interdite. Donc ils sont déjà dans l'illégalité, donc il y a bien un moment faut faire respecter l'ordre, me semble-t-il, c'est important de le dire. Euh, Lena va rester quelques secondes encore avec nous, mais euh, ce qui nous intéresse, c'est les violences. Euh, Lena a été la première auditrice à intervenir tout à l'heure, euh, elle est membre des soulèvements de la Terre, mais je voulais qu'on revienne sur la violence, la violence euh, avec, euh, je le disais, 60 gendarmes qui ont été blessés, dont 22 sérieusement. Euh, Jean-Marc, votre sentiment
10: alors, bah, écoutez, bonjour Pascal, bonjour, bonjour. à tous. Euh, moi, ça me ça me scandalise autant de autant de violence autour d'un autour d'un projet agricole. Euh, faut savoir que moi, c'est ce que c'est ce que la question que j'ai posée à votre collaborateur, savoir ce, ce qu'on mangerait si on n'avait pas si on n'avait pas tout ça. Euh, maintenant, on est arrivé à des extrêmes comme ça, que ça soit comme vous le rappeliez, c'était une manifestation qui était interdite. Donc, on, les les gendarmes ont pour euh, ont pour mission le maintien de l'ordre, qui a été fait. Je pense qu'ils euh, répondent à des provocations, euh, tout comme nous, dans nos, dans nos structures agricoles, nous sommes confrontés à ça. Euh, J'entendais euh, les, les précédents témoignages, euh, c'est concrètement ça. Moi, j'ai une toute petite exploitation, je suis en bio, je me suis fait agresser l'année dernière dans mes
0: parcelles. Vous êtes fait agresser par qui
10: par, euh, par un écologiste euh, qui m'a traité de premier pollueur qui ont traité, qui a traité les agriculteurs donc euh, en somme de premier pollueur de France, que de toute façon on avait rien à faire de l'écologie etc. Moi je lui ai juste indiqué qu'il était sur une parcelle bio, ça l'a scandalisé parce que je fais mes purins d'ortis et que le purin d'ortis ça pue donc voilà Mais ce qui est terrible c'est qu'en euh...
0: plus ces gens-là connaissent parfois même pas l'écologie, ils ne connaissent rien à rien, c'est ça qui ah non, est ouais, aussi ah très non, paradoxal il,
10: il, il, Ils ne connaissent rien moi, cette, cette personne-là, donc euh, je vous cache pas que je suis un petit peu sanguin donc euh, on a recommencé par bonjour déjà pour mmh. commencer, moi euh, bon, à partir du moment où on rentre sur une propriété privée, je lui ai demandé s'il accepterait que je rentre dans son jardin pour, pour l'anguilandais euh, il n'a pas forcément apprécié et euh, je vais lui ai demandé, puisque même moi qui suis en bio euh, je connais quand même les doses de glyphosate combien il mettait de millilitres de glyphosate dans, dans son pulvée pour désherber ses allées il m'a répondu 150 millilitres pour un pulvée de 14 litres, c'est trois fois la dose autorisée en conventionnel donc maintenant, il va falloir arrêter avec ces violences. J'ai des voisins, c'est des corbetières, donc c'est des cages qu'on qu met pour appeler les corbeaux, pour éviter qu'on ait des, des destructions sur les cultures. C'est ravagé. C'est ramassé
0: systématiquement. Bon, Merci Jean-Marc de, de ce témoignage. Alors Léna, on va terminer avec vous puisque après on va parler des 110 km h et vous avez commencé, nous avons commencé l'émission avec vous. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, ou comme remarque, tout ce qu'on vient de dire et ce que vous avez entendu
2: On a beaucoup de choses à dire, j'avoue que je ne comprends pas le dernier témoignage parce que moi là je suis venu parler
11: d'une
2: mobilisation qui est soutenue donc, par 150 organisations écologiste mais aussi paysanne. Euh, moi, je l'ai rappelé, je suis diplômée, j'ai un brevet agricole, donc euh, j'ai travaillé dans des exploitations agricoles. Donc je pense que là, la plupart des personnes qui sont à l'origine de cette son mobilisation sont liées au monde euh, paysan. Euh, je rappelle que le campement euh, lié à la manifestation a été traité par Philippe Béguin, qui est donc agriculteur et anti-patine, qui montre qu'il euh, y a quand même de nombreux agriculteurs qui sont contre ces projets-là. Donc ça, je, je, je tenais à le, à le dire. Mais euh, malgré ça aussi, euh, moi ce que je dénonce, c'est un système agro-industriel. Ce pas des agriculteurs que je souhaite viser. Euh, on ne veut pas viser des, des fermes, des exploitations. Euh, on sait très bien aussi qu'il y a des agriculteurs qui sont englués dans un système agro-industriel qui ne peuvent pas quitter. Euh, et euh, voilà, on ne cite pas des, des, des individus.
0: Bah merci. Euh, on, on a essayé euh, d'entendre des voix différentes sur ce sujet. On va euh, dans un instant parler des 110 km heure. C'est plus, euh, plus classique ou, ou plus euh, binaire à comprendre, puisqu'on est pour ou contre. A tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 50 centimes la minute.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. C'est une information qui attristera le monde médiatique, le monde politique, le monde journalistique et également les auditeurs d'RTL puisque longtemps ils l'ont écouté sur cette antenne. Le journaliste Philippe Alexandre, ancien éditorialiste politique à RTL, connu pour le mordant de ses chroniques et auteur de nombreux ouvrages, parfois polémiques et, et décédé ce lundi à 90 ans au Touquet. C'est sa famille qui l'a annoncé à l'AFP il y a quelques secondes et la dépêche est datée de 13h 24 alors qu'il est 13h32 Je suis avec Philippe Labro. bonjour Philippe Bonjour Et merci d'être avec nous, vous avez dirigé cette station entre 85 et 2000 la station RTL et évidemment vous étiez avec Philippe Alexandre dans votre équipe Bien
12: sûr, c'était notre éditorialiste et il avait, vous avez très bien employé le mot, un mordant extraordinaire Il savait très bien manier l'ironie euh, non pas la vindicte et il n'était pas méchant, mais il était pointu, acéré, très bien renseigné. Il avait des bonnes sources, j'en connais quelques-unes. Et euh, il s'est petit à petit euh, construit, et il nous a construit comme la radio libre, indépendante et parfois féroce. Il y a eu des soucis parce que beaucoup d'hommes politiques, et en particulier, je me souviens très bien, Jacques Chirac, qui n'était pas très content de la manière dont Philippe parfois décrivait et racontait les, les soubresauts de la vie politique. Mais dans l'ensemble, j'ai même eu de je à un ou deux procès en diffamation, on s'est bien tiré. Mais dans l'ensemble, je vais vous dire, mon souvenir de Philippe, c'est un immense talent de journaliste euh, qui n'a pas cédé à ce qui aujourd'hui est malheureusement le cas, c'est-à-dire... Euh, L'insinuation, la diffamation, euh, l'insulte, euh, enfin tout ce qui malheureusement se répand aussi bien dans les réseaux sociaux qu'ailleurs. Alexandre, c'est un grand journaliste. Et comme vous disiez très bien Pascal, par ailleurs, il a écrit plusieurs ouvrages dont certains ont beaucoup marqué. Je crois me souvenir, je n'ai pas le titre exact, d'un ouvrage sur euh, Martine Aubry qu'il appelait « La dame les 35 heures », qui était dévastateur. a était d'ailleurs un best-seller. Non, non, écoutez, franchement, moi, je suis très attristé parce qu'on perd là une vraie plume. Enfin, ou un vrai micro.
0: Paysage de campagne sur l'élection présidentielle de 88. Il avait eu le prix aujourd'hui. Trop d'impôts tue l'impôt en 2005. Dictionnaire amoureux de, de la politique. Vous avez parlé euh, du professionnel. Peut-être euh, souhaitiez-vous également évoquer l'homme, Philippe Alexandre, qu'il était
12: ben, Il avait du charme, il avait du bagout, et beaucoup d'humour, beaucoup d'orgueil. Hein. On a eu deux, trois petits accrochages, lui et moi. Mais, très aimé de ses confrères, je me souviens très bien qu'on a fait un jour, je ne sais plus quel anniversaire, en son honneur, au sixième étage état dans cette baillard malheureusement détruite, et il y avait du monde, avait tout, toutes les grandes signatures de l'époque, et tout le monde le célébrait, parce qu'il était chaleureux, drôle, fin, euh, beaucoup, beaucoup de loyauté envers ses vrais grands copains, et encore une fois, euh, tout le monde le respectait et et qu'on dirait-je admirer presque sa capacité d'aller chercher le renseignement qu'avaient pas les autres et le courage de parfois dire des choses d'une très très grande violence dans l'ensemble nous perdons le métier père une de ses signatures qui ne se remplacent pas.
0: Chroniqueur à RTL de 1976 à 1996, ces chroniques étaient écoutées chaque matin. C'est vrai qu'à l'époque, sans doute, le journalisme politique avait plus d'influence qu'aujourd'hui parce qu'il y avait moins de médias. Il y avait RTL, il y avait Europe 1, il y avait France Inter le matin. Et c'était ce qui donnait le la de la France politique aujourd'hui. Les choses sont forcément différentes, Philippe.
12: Évidemment, Pascal, tout a changé, donc on ne va pas pleurer sur ce qui était, ce qui n'est plus. Euh, L'information a changé, nous sommes bombardés d'infos, il y a des dizaines de chaînes, les radios, euh, la presse qui continue d'exister, de survivre, rien de tout ça n'était la même chose, c'était plus simple d'une certaine manière. Et c'est pour ça d'ailleurs que la, la voix d'Alexandre, le matin... Il y avait une voix très particulière, Philippe. Mais on
0: va l'écouter, justement. On a retrouvé ben un extrait allez, et Damien Béchure lui propose cet extrait.
12: Okay.
2: 7 heures, un petit peu plus de 46 minutes. Nous retrouvons maintenant Philippe Alexandre. Naturellement, c'est très difficile de mobiliser des militants, même des militants socialistes, pour un vote où il n'y a qu'un seul candidat, pour un plébiscite. En moyenne, 52% des membres du PS se sont dérangés ces jours-ci pour déposer dans leur section locale des bulletins au nom de François Mitterrand. Du côté du futur candidat socialiste, on se déclare très satisfait. Côté Michel Rocard, c'est une autre affaire. Les amis de l'ex-futur candidat vous expliquent, crayon en main, qu'avec une participation au scrutin de 52% et dans les suffrages exprimés, 18% en moyenne de bulletins blancs, le et résultat. Manifestement, est
0: peine ça doit dater de l'élection présidentielle de 1981 et d'une forme de primaire qui a dû exister entre François Mitterrand et Michel Rocard. C'est ce, ce que je comprends en écoutant Philippe à, à Alexandre. Belle articulation, euh, oui. souci de pédagogie, belle voix reconnaissable immédiatement. Tout à euh, fait, un, et... peu, un peu pointu, un, mmh. peu, un, peu, un peu
12: vive, avec un semblant d'accent, ce sais pas le cas d'ailleurs, et très reconnaissable. Mmh. Et on a surtout la sensation, c'est très important ça à la radio, que ce n'est pas écrit, alors qu'en fait, évidemment, il écrivait ouais. ses textes. Vous pensez bien, et eh bien, il le dit, il le dit très bien. Et ça aussi, ça c'est l'importance de la manière de dire ce qu'on a écrit.
0: Eh bien merci Philippe Labrosse, c'est toujours un plaisir d'abord de vous écouter. On peut vous lire régulièrement dans le journal du dimanche, c'était le cas hier, et pourquoi pas aller dans cette bibliothèque nationale française dont vous parliez, la BNF hier. Et puis on ouais. peut toujours lire effectivement un de vos nombreux romans. Et puis comme vos livres, comme vos films passent régulièrement à la télévision, on n'est jamais coupé tout à fait de M. Labreau. Ben, je ne suis pas coupé de vous non plus <rire> Monsieur Pro, je vous écoute tous les jours et je vous regarde... <rire> bon, en tout cas, c'était un plaisir et puis vous faites partie effectivement de la légende de RTL. Merci Philippe Labraud, il est 13h38. On marque une pause et on revient donc à l'actualité. 110 km/h sur les autoroutes, Est-ce pour demain, à tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal
6: Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessier, un nouveau sujet. Faut-il limiter la vitesse à 110 km h sur les autoroutes Êtes-vous prêt à rouler moins vite pour le climat Le faites-vous déjà pour économiser du carburant et donc gagner du pouvoir d'achat Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, neuf personnalités appellent les Français à pratiquer ce geste d'éco-conduite, notamment l'entrepreneur Augustin paluel marmont Il était l'invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL.
13: J'ai décidé il y a deux ans de rouler à 110 km h au lieu de 130. Et je peux vous dire que la décision, j'ai prise tout seul. Et elle est immédiatement bénéfique, à la fois pour mon pouvoir d'achat. J'achetais sur les trajets environ, quand je roulais à 110 sur 130, 20% de carburant en moins. Et je vais vous dire, même l'atmosphère dans la voiture est plus
6: zen. J'ai l'impression d'être un peu plus cool, de moins courir après le temps. Yann Arthus Bertrand, Cyril Dion sont aussi les signataires de cette tribune. Ils précisent que ce n'est pas une pétition. Nous ne demandons pas à l'État de légiférer. Mais tout de même, faut-il limiter la vitesse à 110 km heure sur les autoroutes Nous attendons vos avis. 32, 321.
0: Nous sommes avec Nicolas qui habite, euh, qui est dans l'Ain. Bonjour Nicolas, vous êtes ancien hôtelier 110 km. Voilà un thème qui devrait nous diviser, je pense. En tout cas, diviser les auditeurs. <rire> oui. Parce que moi, je ne suis pas forcément pour 110, pour tout vous dire. Et bien moi, je suis contre. Ah, vous êtes contre pourquoi
14: ben pour, pour trois raisons. Euh, D'abord, économique.
15: Mmh.
14: Euh, deux, je dirais, philosophique. Et puis, trois, euh, politique économique. Parce que... Euh, Limiter la, la, la vitesse à, de 130 à 110, c'est de toute façon réduire le nombre d'utilisateurs des autoroutes. Et je ne pense pas que les, que le, les personnes qui sont euh, en charge, les propriétaires des sociétés d'autoroutes, seraient d'accord pour ce genre de choses. Et euh, ça, ça me paraît euh, vraiment... C'est un faux problème. C'est vraiment... Euh, euh, et on réduirait donc le nombre de personnes. Ça, et puis, mais pourquoi vous conséquemment, dites ça vous, conséquemment, non, ça, conséquemment, vous nous non, ça, prêts, pourquoi vous -nous êtes... prêts oui. à, Lorsque nous réduisons le nombre d'utilisateurs euh, des autoroutes à accueillir tous ces voyageurs sur les trains euh, tout, et non pas les avions hein, puisque le, les trains non nous ne sommes pas prêts. Donc, ça, pour, je alors, pourquoi
0: vous pensez que si on limite à 110 moins de gens iront sur l'autoroute. Tu vas pas sur l'autoroute simplement parce que hein, ça va Pro, vite, tu vas sur l'autoroute aussi.
14: l'autoroute c'est quoi monsieur Pro C'est d'aller vite plus vite. Bah, bah, vous ah, irez toujours plus
0: vite de toute façon que sur une non. route nationale parce que vous ne serez pas interrompu sur le... Sur, sur la route. Donc je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Euh... Oh
14: Je serais pas mm. Et serais puis en plus, il y a la surprise. sécurité. C'est plus sécurisant d'être sur une autoroute que sur une route nationale, me semble-t-il. Oui, mais euh, encore une fois, vous réduisez. Mm. Vous, vous enlevez bon. l'intérêt d'autoroute Deuxième élément, je trouve, mm. c'est liberticide. Encore une fois, c'est ce côté... Alors, je peux comprendre... Je, je ne... Je, je, je ne peux pas nier le fait que rouler moins vite avec un moteur à explosion va forcément réduire son empreinte carbone sur... Mmh. Euh, ouais, c'est clair. Mais enfin, je voudrais connaître de... la différence
0: sur une année. Hein, je vous assure, on est... ouais, ça doit être... Lorsqu'on sait qu'on est responsable pire, de moins d'un pour cent des émissions de les... CO2 dans le monde entier, allez, pardonnez-moi la phrase de Pompidou célèbre, allez emmerder, emmerder, les, Français,
14: emmerder les Français. En France sur un galité. thème comme ça. Encore une fois, c'est un argument fort pour moi. C'est ce côté liberté. Et quid des gens On pousse tout le monde à acheter des véhicules électriques qui ont zéro empreinte carbone. Mmh. Et maintenant, on va leur dire non seulement vous allez payer un véhicule plus cher, mais vous ne vous pourrez pas, euh, pas rouler à 130. Mmh. Je trouve que c'est quand, quand, quand même un peu dit. Et puis, troisième élément, c'est une, une forme de diversion totale de la part du gouvernement. Ça, pour rappel... La, la limitation de vitesse de 130 à 110 était, je, il me semble, dans la convention citoyenne, l'une des mesures qui avait été... Euh, qui a... Mais c'était la dernière mesure. Euh, peu, peu de personnes, peu des, des personnes qui étaient dans cette convention l'ont publicité. Donc c'est vraiment euh, un élément de diversion qui n'est qui, 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 qui pas acceptable. Je veux dire, vraiment, bon. on, on sent que c'est... Euh, Vous allez euh, souvent sur l'autoroute euh, ah, euh, Oui, très souvent. Oui. Et je, je suis avec une voiture électrique. Et, et vous avez une voiture électrique puissante, moyennement puissante Je peux considérer qu'elle est puissante, puisqu'elle a, elle a une batterie de 77 kW, ce qui est relativement important. Et vous êtes content Très content. Alors, pour rebondir. Là, vous ne reviendriez pour... plus aujourd'hui au moteur mont... au thermique jamais. Vous n'avez pas des jamais. problèmes, par exemple, si vous faites une jamais. longue distance jamais. Non, 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 jamais, jamais, jamais. Écoutez, vous. Mais vous, vous en êtes, faites euh... des longues distances oh ben, je, je vais. Euh... Je vais en, dans le Morbihan au moins trois fois par an et oui. j'habite là. donc il y a 1000 km. Et là, vous, dis, je, je au, la, vous le faites d'une d'une traite. Vous arrêtez combien de fois fois. Je m'arrête Vous le faites en une, semaine. une fois. <rire> non, je je m'arrête une fois au centre. Mmh. Euh, L'autoroute, l'arrêt au centre de la France. Mmh. Et puis une autre fois Angers. Donc mmh. euh, ça suffit. ça suivi. Mais non, vous le mais... faites le même jour ou vous le faites sur deux jours Oh, bien évidemment, le, le, le même jour. Je, je vous Je reconnais avant, j'avais une diesel. Mm -hmm. Et je, je mets une heure de plus, c'est vrai. Une heure de oui, plus. Oui, mais c'est rien, une heure
0: de plus, ça. On s'en ah, fiche. Que, et,
14: et puis, et mon plein est à 55 euros maintenant. Oui. Alors qu'à 55 euros, hein. Oui. Électrique. Alors qu'avant, il était à 80 ou 90. Donc, Comment euh, ça, votre plein euh,
0: Si elle est électrique.
14: Bah, bah oui, elle est électrique.
0: Mais ça vous coûte oui. quand même 55 euros
14: Bien évidemment. Mais avant, c'était 90. Un plein, ah un plein de diesel. Un plein de diesel. C'est énorme. Vous ne vous rendez pas compte Si, bah, je me rends bien compte. Mais l'électrique, c'est juste deux fois moins cher que le diesel. Ah,
15: je reconnais que ce n'est pas... pas je pensais que c'était moins, fois, moins mais,
14: bon. mais, Mais ce qui, ce qui, ce qui est important, mm. je trouve, c'est qu'encore une fois, c'est un faux problème. De toute façon, la Commission européenne ou le Parlement européen, il me semble, a entériné le fait qu'en 2035, il n'y aura plus la possibilité de vendre de oui, voiture Oui, alors
0: ça, je, je veux voir. Hein, euh, parce que, est-ce que le calendrier soit voilà, voilà. respecté la, 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 euh, On verra.
14: l'accord a été signé.
0: Je suis d'accord. Été... Bah, merci ah, beaucoup, Nicolas. Oui. Est-ce que je peux vous poser vous une vente. question annexe, si j'ose dire Est-ce oh, bah, que vous oui. connaissez, Nicolas, Mémé Zouzou <rire> Est-ce que vous savez qui est Mémé Zouzou
14: Mémé Zouzou, non, je n'ai pas Ah, plaisir, vous ne non.
0: nous avez pas écouté vendredi. Mémé ah. Zouzou est la grand-mère de Monsieur Boubouk que je n'ai pas salué d'ailleurs encore.
7: Bonjour ah, ben Pascal monsieur. et bonjour à tous. Ah, et bah, figurez-vous je... que <rire> ce week-end,
0: <rire> vous connaissez notre ami Boubouk.
15: Monsieur
7: Olivier,
0: bien sûr. Bien
15: évidemment, avec grand plaisir.
0: Monsieur Boubouc, euh, nous sommes toujours intéressés. Il y a deux jours phares dans notre journée. Le vendredi où il nous annonce ce <rire> qui va se passer et le lundi où il nous annonce ce <rire> qui <'il rire> ne s'est pas passé. <rire> C'est les deux journées phares. C'est <rire> les journées phares, phares
7: bretons bien sûr, de notre semaine. Et mais là, Pascal, je vais vous tenir en haleine. Il sait passer oh quelque chose. Oh Édition spéciale aujourd'hui, Pascal. C'est pas vrai. Vous étiez avec qui déjà Avec Manon. Ah. De Silla. Juste Manon! Je t'aime, je t'aime d'amour, Manon! Est-ce que je vous en parle après la pub? Bah, évidemment. Merci à
0: vous. Ah, parce que Manon était
7: déjà en Savoie, c'est bien ça. C'est ça, c'est ça. C'est une amie d'enfance. C'est une amie. Non, non, pas d'enfance, mais on se connaît depuis un petit moment. Bah, depuis combien de temps vous connaissez? Oh, je dirais 5 ans. 5 bah, ans, vous étiez d'adolescence. Oui, amie, oui, voilà, une amie de exactement. jeunesse. Eh, oui, oui, une ça, amie de bon. jeunesse. Oui, oui, vous allez voir. Et euh, j'ai
0: vu que vous aviez mis une photo de mémé Zouzou. Exactement, Sur qui très jeune d'ailleurs. C'est <rire> sûr qu'elle fait plus jeune que vos fiancées. Il est
1: 13h40. Oh, bah, je... <rire> Tout de suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
6: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Pascal Pro. Et Laurent Tessier. Mais demain, c'est la Toussaint. Allez-vous vous recueillir sur les tombes de vos proches Respectez-vous toujours cette tradition. Le spécialiste des cimetières, Bertrand Meillard, était l'invité de RTL Midi. On voit chaque année arriver cette, cette saison des âmes au, au mois d'octobre, un désir d'aller vers, le, vers les cimetières, les tombeaux, peut-être un petit peu moins évidemment dans les cimetières urbains que dans les cimetières de village où il y a encore une permanence et une présence même le reste de l'année. En attendant la Toussaint aujourd'hui, c'est Halloween Costumes de fantômes, sorcières seront peut-être sortis dans votre quartier. Fêtez-vous Halloween ou vous trouvez ça au contraire ringard bah, Dites-nous ce que vous en pensez au standard. 10. Alban est avec nous pour les 110 km h
0: Bonjour Alban. Pour ou contre
6: Bonjour. Bonjour Pascal.
0: Moi
13: Et
6: je merci. suis
0: pour...
13: Je suis pour, pas écologiquement, parce que je fais partie des, des climato-sceptiques,
0: on va dire. Mmh. Euh, c'est contre... quoi un climato-sceptique Parce que vous m'intéressez.
13: <rire> Alors, mon avis à moi, c'est que oui, on a un impact sur la planète, mais peut-être mmh. parce qu'on est beaucoup plus qu'il y a 100 ans, et souvent on nous dit il y a 100 ans ou il y a 50 ans, mais on a la population... Vraiment non grandi. mais ça c'est possible qu'effectivement ce voilà. soit. Là.
0: Mais vous vous ne niez pas, par exemple, le réchauffement climatique. C'est difficile de le nier. C'est il non, est sous ah, nos non, yeux. Après, ça, on ça, peut ça, discuter sur la, les raisons. Mais vous, voilà. vous partagez. Vous êtes d'accord pour dire que par exemple, il fait plus chaud qu'avant.
13: Voilà, tout à fait. Par contre, je pense pas que ce soit à cause. De... Je pense pas.
0: – Mais oui, ça veut dire quoi Je pense pas, en fait. – Non, non. Euh, – C'est je... ça qui est intéressant, c'est que vous non, êtes vous-même, vous, je... euh, vous êtes documenté, vous avez réfléchi, vous êtes non. de la partie, ou euh, non, vous avez lancé une du pièce ?– euh... Non, non, pas,
13: pas, du, pas du tout.
0: Mais on est tout le temps en train
13: de nous culpabiliser, c'est surtout ça. Mmh. Et euh, donc, je pense que l'écologie, c'est... Euh, ah, comment ça s'appelle C'est affaire de tout le monde. Euh, je sais, vous avez un certain âge comme moi... Euh, enfin, alors, on balad... Non mais on s'est baladé dans les forêts Dans les années 70, années 80 Où c'était des déchetteries Et aujourd'hui il y a quand même moins de tout ça euh, Aujourd'hui moi je vais me balader en montagne Je vois pas des passes de voiture Je vois pas de gars qui font leur vidange dans un chemin euh, Voilà Et on a quand même bien évolué sur tout ça Alors les, revenons, les... revenons aux 110 oui. km h et <rire> voilà.
0: pourquoi vous êtes pour les 110
13: Bah économiquement – les, 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 bah Économiquement, déjà au niveau carburant, moi je l'applique depuis deux ans à peu près, hein. je, je gagne à peu près 25%. – Je suis d'accord avec vous, mais tout le monde peut voilà. le faire
0: à titre personnel, pourquoi l'imposer aux autres ?– Ah
13: non, mais moi je ne suis pas pour l'imposer, je dis qu'effectivement, c'est quelque chose qui devrait être à tout le monde. – mais pourquoi je...
0: vous ne roulez pas à 90, vous gagnerez encore plus d'argent ?– bah non, mais sur l'autoroute vous en, vous emmerdez les autres après voilà non, donc bon, euh, vous, ah, non si vous êtes à 90 vous êtes tranquillement sur votre file de droite on vous doublera oui, mais, mais vous pouvez mais aussi
13: euh, vous faites pousser par les camions à 90 bon essayez alors, monsieur bon, pro bon, vous 95 vous alors. Par les camions. Non, non mais, mais jusqu'où après non mais je après, vous taquine un après, peu après, vous voyez ce que non je veux non dire. mais après il y a aussi quand je parle économiquement c'est aussi économiquement par rapport à l'entretien du véhicule
0: hmm.
13: un véhicule les pneus, l'usure des pneus, l'usure des freins, la sécurité, entre guillemets, parce que quand vous arrivez à 130 derrière un camion qui vous déboîte, ou une voiture, hein, j'ai rien contre les routiers, mais mmh. que vous arrivez à 130 derrière un camion et que vous étiez sur votre tablette magique au milieu du tableau de bord ou, ou autre, euh, ben la distance de freinage, le temps de réaction est beaucoup plus long que quand vous êtes à 110. Bah Donc, merci Adam pour
0: ces euh, raisons voilà. qui sont données sur les 110 km heure. Il est 13h56, vous je... le savez, c'est l'heure du crime. Ah, les réseaux sociaux, peut-être, avant Les réseaux, réseaux sociaux, si vous ah, préférez, oui, bien sûr. Bien, vous et après, on parlera, ben, après, on parlera de mes, mes zouzoutes, mais d'abord, les réseaux bah, sociaux. Les réseaux sociaux, c'est
7: parti, bien Fred. Sûr. Nous écrit encore une brillante idée. Les 110 km h les gens iront tous s'entasser sur les nationales, souvent dangereuses et mal équipées. Poussin, toujours sur la page, ça fait déjà un moment que je suis à 110 km h voire à 100 sur l'autoroute. On termine avec Thierry. Perso, je ne prends plus l'autoroute. Les prix des péages, c'est juste n'importe quoi. Je ne sais pas
0: pourquoi les gens iront davantage sur les nationales si on est à 110 kilomètre heure, tu vas quand même un peu plus vite sur tour. On ne pas
7: payer, que... il me semble Pascal
0: Oui, mais ça c'est pas lié au 110 ou au 130 Ils peuvent déjà y aller
7: j'ai essayé de vous répondre Ils peuvent déjà y aller Je suis pas ici pour ça moi
0: Ils peuvent déjà y aller, je voyais Pourquoi, parce qu'on passe de 130 à 110 les gens iront davantage sur les nazis eh ben, On, va quand on même contactera plus vite dans Poussin qui nous a écrit Il voilà, voilà, n'y a pas, pas de problème C'est un joli prénom Toussaint
7: Poussin, Poussin Ah Poussin, oui, oui, oui. parce que vous savez que Toussaint c'est aussi un prénom Ah ça je ne savais pas, non Bah si, Toussaint l'aventure Ah ça, mais ça, ça je non vraiment, je ne savais pas comme beaucoup de choses que vous me racontez. Hein, mais vous n'avez jamais, vous connaissez pas quelqu'un qui s'appelle Toussaint. Toussaint, non non non, j'ai aucun ami qui s'appelle Toussaint. Pas encore. Bon, écoutez, on va marquer une
0: pause et euh, je pense qu'on va revenir après la pause avec. Euh Peut-être de nouveaux sujets Moi, je trouve que c'est bien. Faut-il limiter à 110 km heure euh, On pourra parler, si vous le souhaitez, de l'américain Jerry Lee Lewis qui nous a quittés à l'âge de 87 ans. Ça fait partie des sujets. Et puis surtout, précisément la Toussaint, vous êtes peut-être allé déjà sur les tombes ou vous allez aller demain matin. Le jour
7: des morts, c'est pas demain, comme vous le savez, Monsieur Boubouk le jour ah ben Non, Pascal, c'est le 2. Ah c'est ben le 2. Oui, je sais, C'est bah, ouais. le 2 novembre. Ouais. Attendez, non, mais quand même, j'ai des connaissances. Hein. À tout de suite.
1: <rire> Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. RTL.
0: Il est 14h. Les trois infos du jour avec Agnès Bonfillon.
11: Après le meurtre de Justine Vérac en la version du principal suspect mis à mal, Lucas L, a déclaré avoir donné un seul coup de poing fatal à la jeune femme. Or, les premiers résultats de l'autopsie prouvent que la jeune mère de famille de 20 ans a reçu plusieurs coups avant d'être étranglée. C'est notre première information concernant la toxicologie de la victime. Pour l'heure, aucune information. Plusieurs de ses amis ont on dit qu'elle s'était pleine d'un goût bizarre dans son verre. La préfecture des Deux-Sèvres prolonge jusqu'à mercredi l'interdiction de manifester dans le secteur de sainte soline Deuxième info, environ 300 personnes sont toujours sur place pour dire non à la construction d'une réserve d'eau à usage agricole. L'objectif n'est pas d'organiser une ZAD selon eux, mais d'être sur ce terrain pour surveiller le chantier. Et puis notre troisième information nous emmène au Brésil. Toujours aucune réaction de Jair Bolsonaro à après la très courte victoire, mais victoire quand même de Lula, son adversaire. Un silence qui commence à inquiéter, sachant que le président est censé assurer la transition pendant les deux prochains mois et que ses partisans crient déjà à la fraude électorale. Vous en avez parlé, Pascal, il y a quelques instants, nous avons appris la mort d'une très grande voix de RTL. RTL.
9: 7h44, Philippe Alexandre, bonjour. Alors Philippe, vous revenez ce matin sur la crise du, du CIP avec des confidences.
2: Le Premier ministre est à peu près sorti de l'épreuve que lui ont fait subir les jeunes. Reste tout de même Lyon, où la mobilisation demeure possible en faveur la des voix deux voix algériens... de
11: Philippe Alexandre, âgé de 90 ans, l'éditorialiste politique s'est éteint paisiblement ce matin chez lui au Touquet. Nous adressons évidemment toutes nos pensées à ses proches. Le résultat du quintet à Saint-Cloud, il fallait jouer le 5, le 2, l'As, le 9 et le 12. Le 5, le 2, l'As, le 9 et le 12. La météo. Attention, le vent doit se renforcer ce soir et la nuit prochaine sur le nord-ouest avec des rafales dépassant les 100 km h dans les terres, 120 km h sur les côtes. D'où cette vigilance orange hein, au vent sur le Morbihan, le Finistère, les côtes d'Armor et la Manche. Cette perturbation venteuse, pluvieuse, voire... Orageuse traversera une grande partie du nord de la France demain. Vous savez tout, Pascal.
0: Merci Agnès.
6: 14h03. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
6: avec Pascal Pro. Laurent Tessier Vendredi, l'un des derniers grands pionniers du rock'n'roll, le musicien américain Jerry Lee Lewis, nous a quittés à l'âge de 87 ans.
15: You shake my nerves and you
6: Man classique absolu enregistré en 1957 Jerry Lee Lewis, l'un des premiers bad boys de la musique surnommé le killer parmi ses nombreuses phrases arrogantes Jerry Lee Lewis aimait répéter je ne me suis jamais considéré comme le plus grand mais je suis le meilleur
7: ah non,
0: avec Jerry Lewis oui, Jerry, Lewis, Jerry qui est Lee est Lee un... Lewis oui ça c'est Jerry Lee Lewis mais à ne pas confondre avec Jerry Lewis Jerry Lee Lewis
6: non mais musicien américain qui, a, qui avait 87 oui. ans oui mais, à ne pas confondre avec euh, l'acteur Jerry Lewis oui exactement c'est ce que je me sentis où vous alliez sur une blague donc, euh, mais euh, non pas euh, du tout mais j'ai l'impression que une belle compréhension entre nous euh, en tout cas Jerry Lewis c'est une passe manquée
0: non non pas du tout mais euh, c'est un génie aussi Jerry ah, Lewis ah bah oui uh, le Jerry uh, Lewis monsieur uh, Boubouk j'espère non Pascal
6: Pascal je suis un puits
7: de savoir arrêtez de douter de moi un puits d'accord
0: vous êtes un puits tout court tout à fait bon Halloween vous voulez parler d'Halloween peut-être des tombes. Halloween. Est-ce que euh, cette fête américaine, qui est nouvelle au fond, ça a combien Une petite trentaine d'années Halloween en France, euh, je pense. Euh, C'est célébré avant, euh, ça n'était pas célébré. Bonjour Nicolas.
16: Oui, bonjour Pascal. Est-ce que
0: vous-même, vous allez vous déguiser ah oui, ce soir bien sûr. Ah, oui, bien sûr. Et vous allez vous déguiser en quoi
16: ah, alors moi j'ai un masque euh, d'une personne toute chaude, avec un grand nez crochu, euh, avec euh, un habit noir, on sera caché dans le jardin pour euh, as, enfin, un peu apeurer les, les enfants du quartier.
0: Ah bon Vous aimez apeurer ah, les enfants du quartier
16: <rire> Ouais mais il faut voir le côté sympa, il ne faut pas tomber dans le côté commercial, bien sûr ne pas faire de, de dépenses inutiles, mais c'est surtout aussi après ces deux années de Covid, les enfants ont aussi besoin de s'amuser, et de, de sortir et de vivre un petit peu, et de sortir de tout ce qui est vaccins, tests et ainsi de suite qu'on a vécu. Donc, euh, bah, on va s'amuser comme eux et pour eux surtout. Voilà, donc, euh, le jardin est décoré, il euh, y a des toiles d'araignée partout. Mais ça,
0: c'est vos enfants
16: Ah non, non, non. On va être 5 adultes à la maison, 5 adultes avec 2 euh, bah, de mes filles, entre autres, en plus. Mmh. Euh... Mais vous
0: avez des enfants, euh... c'est ce que je veux dire, vos enfants Oui, oui, oui. oui. Ah
16: bah, euh, Grands enfants, hein, 16 et 20 ans.
0: Oui, mais euh, 16, 20 ans, mais bon, vous allez. En fait, c'est toujours pareil, c'est une manière de partager une soirée, de partager, de faire des choses ensemble.
16: ouais, tout à fait, et puis, et faire
0: plaisir et s'amuser, quoi. Et on
16: vous, ça vous amuse bon d'avoir un masque Oui, euh, oui, s'amuser. Oui, on est un peu, <rire> quelque part, on est un petit peu encore resté enfant dans nos têtes hein, tous. Hum. Bah, il, faut, il faut rester jeune, je pense, avec mais moi, Je, avec limites, mais, je euh... suis d'accord.
0: Et alors, vous êtes avec votre compagne, peut-être, qui va vous se déguiser également euh, ou... Oui,
16: oui, on sera, on sera tous à la maison. Je vous dis, le... il y a un grand squelette dans le jardin, sur le gazon. Il y a une tête qui tourne, qui va crier. La musique dans le jardin, la musique de Michael Jackson. Enfin, va avoir son et lumière dans le jardin, avec une vingtaine de bougies réparties. et, puis...
0: et De quelle heure à quelle heure
16: ah bah écoutez ça va commencer à tomber de la nuit vers 18h, 18h30 maintenant avec l'heure d'hiver. Et jusqu'à... Bah jusqu'à temps que les enfants veulent venir à la maison. Enfants accompagnés des adultes, ah bien sûr, on sait très bien niveau sécurité maintenant, la société s'adapte.
0: Bon bah écoutez ça va être sympa Nicolas, ouais, ça vous êtes à arrangé, vous-même. Hein, vous -même. vous travaillez plus pas aujourd'hui
16: Ah non, pas aujourd'hui non. Vous avez non, pris,
0: non. vous faites le pont.
16: Je suis formateur et j'ai la chance d'avoir quelques jours pour préparer mes cours pour les, les jours qui arrivent.
0: Bon, c'est vous-même qui oui. faites votre emploi du temps
16: Oui, tout à fait, tout à oui. fait. Donc et puis chez pour... nous, c'est Halloween, mais on, on fait aussi Noël. Moi, je suis partie d'une troupe de théâtre et euh, la compagnie est Bizarre, on, on joue pour les enfants gratuitement.
0: Ah alors, ça, c'est les... bien. Et quel spectacle vous allez jouer à Noël cette année
16: alors on joue pas à Noël mais on va jouer quand même au mois de décembre, on va jouer à Cornet au mois de novembre dans le maine mmh. on va jouer en Mayenne à Don. Mayen et vous jouez quoi Alors c'est une pièce de théâtre, c'est une comédie mmh. qui s'appelle Héritage d'un soir et les gens peuvent aller voir sur le site de la compagnie Bizarre. Non mais ça c'est... Je comprends mais
0: non, que vous fassiez de la pub.
16: On joue gratuitement et
0: c'est... Bon, bon, héritage d'un soir, sont... je ne connaissais pas cette pièce mais...
16: C'est de Pascal Guimot.
0: Pascal Guibault. Bon, ouais, écouté, nous marquons une pause et on va peut-être revenir avec Michael Jackson, justement. Euh, thriller wow. Terrible, hein Je sais pas si je laisse
8: cette version, Pascal. <rire> C'était. Waouh Pas de mots. C'était. Y'a pe... plus
0: de mots de mots pour dire ce que vous êtes Pause. À tout de suite. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
14: avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
14: avec Pascal Pro. C'était
0: pareil. C'était pareil. On sait plus
9: Digné
0: qui, est qui. Pascal était Pascal C'était pareil, ami. C'était pareil. Hein? ça avait été énorme
6: celui-là et ah, le clip tout le monde clip, formidable bien sûr juste faire un petit clin d'œil à la commune d'Orvaux en Loire-Atlantique ah. parce que c'est ce qu'on appelle la magie de la Coupe de France le club d'Orvaux qui joue en Régional 1 a réussi l'exploit d'éliminer le stade Lavallois pensionnaire de Ligue 2 non. au 7ème tour de la compétition plusieurs divisions d'écart un partout à la fin du temps réglementaire une séance stressante de tir au but 6-5 et ouais. ah. Ça, c'est le but victorieux. Direction 8ème tour de la Coupe de France pour Orvaux. Orvaux, Orvaux.
0: Ils ont joué où, Orvaux vous Ils savez ont joué chez eux. Oui, mais vous savez où, dans, dans, dans quel stade d'Orvaux ah, Il y en a plusieurs, Orvaux bah, Je ne vois pas où ils jouent à Orvaux, en plus. Hein mais donc, là,
6: ça va être le 10e tour de la Coupe de France. Ils sont qualifiés pour le 8ème tour de la Coupe de France.
0: Et après, c'est les 32 e sans doute on va aller exactement. très vite. Voilà. Ah, on va les suivre. Orvaux, allez-y. Des... Allez
6: Régional 1, vous
0: Régional avez dit. 1, ouais. Alors ça, ça, on pourrait avoir un Orvaux-Nantes. Ce serait formidable. Magique. Ah. Tout le petit champ Chantilly sera en ébullition,
6: oh oui, bien sûr. <rire> Seul la Loire Atlantique peut comprendre.
0: Oui, bien, le petit Chantilly, c'est un quartier d'Orvault, évidemment. Euh, Sylvie euh, est là, euh, mais avant Sylvie, peut-être euh, tout à l'heure, on vous a fait saliver avec euh, Monsieur Boubouk ah oui, 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 oui. qui nous disait pour la première fois depuis que nous faisons cette émission qu'il se serait passé quelque chose ce week-end. Eh ben, oui, oui, Pascal oui. vous étiez, je le rappelle, chez Mémé
7: Zouzou. Exactement. On a fait en Savoie. Et,
0: et, 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 et vous aviez convié Manon. J'ai convié
7: Manon et le repas s'est très très bien passé. Donc il y
0: avait un
7: déjeuner de famille, non Oui, parce... pour ses 80 ans, exactement. Et le vous aviez
0: convié donc euh, celle qui n'est pas encore votre promise. Pas encore, non, 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 non. Euh, Manon, qui doit être surprise peut-être d'être à déjeuner avec votre grand-mère
7: Non, pas non. surprise parce qu'elles se sont très bien entendues. Mais elle ne la connaissait
0: suppose. pas, elle ne la connaissait pas. C'est la
7: première fois, exactement, la
0: première rencontre. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé alors
7: ah, bah, le repas s'est très bien
2: passé, tellement oui. bien qu'on est restés ensemble l'après-midi et le soir. On est... Oui, non, j'habite pas tout à fait à Londres. Bonjour, ah Pascal. Bon vous habitez ah, où J'habite en dehors de Londres. J'habite dans le Bedfordshire. J'habite pas loin de, de Milton Keynes. J'habite pas loin du, de Bletchley, où le code pendant la guerre a été... Euh, vous savez, le fameux film là, euh, qui est sorti il y a quelques années, euh, « La machine qui a, qui a trouvé le code pendant la Seconde Guerre mondiale ». C'est là où j'habite.
0: Bon. J'entends bien. Mais en tout cas, en tout cas, vous, ce soir, vous allez donc célébrer. Nous sommes d'accord. Euh, Halloween.
2: Alors oui, j'ai célébré pendant de nombreuses années. Euh, mmh. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 34 ans aujourd'hui, j'ai donné naissance à mon premier enfant, ma petite mmh. fille, et j'avais aucune idée ce que c'était qu'Halloween. Euh, J'ai appris ça le jour de sa naissance parce que tout le monde me demandait si c'était « a trick or treat baby ». Est-ce que c'était un bébé euh, bonbon ou sort mm -hmm. J'ai dit « ça veut dire quoi ça ?» Et c'est là qu'on m'a appris ce que c'était que Halloween. Et, euh, et donc vous pouvez vous imaginer que depuis tout ce temps-là, bah, tous les anniversaires, le 31 octobre, on a fait des anniversaires sous thème Halloween. Euh, donc on est un petit peu rassasiés, mais ça n'empêche que c'est...
0: C'est-à-dire que votre est fille est née le 31 octobre
2: Ma fille est née, oui, il y a 34 ans aujourd'hui.
0: Ah, et, ça, et comment elle va
2: euh, bah, Écoutez, euh, elle est maman elle-même aujourd'hui, donc les petits euh, sont passés hier me voir et on a, on a été chercher les costumes euh, et tout ça pour s'habiller pour les, les fêtes à l'école cette semaine. Hum... Mmh. Euh, donc, oui, mais elle, bon, elle a passé l'âge, quoi, disons, de, de Halloween. Bien euh, sûr. Elle en a tellement mangé que... Et pour la petite anecdote, ce qu'elle comprenait pas, c'est quand elle était plus jeune, c'est que chaque donc 31, le jour de son anniversaire, quand il y avait quelqu'un qui venait frapper à la porte, et mmh. qu'il y avait des, des enfants déguisés, qui donc demandaient, trick or treat, et elle me disait toujours, mais maman, mais pourquoi c'est moi qui dois leur donner des bonbons alors que c'est mon anniversaire, c'est pas eux qui devraient m'en donner
0: C'est pas faux. Bah écoutez, bonne soirée à Sylvie du côté Merci de Londres. C'est bien, vous aussi. Bah c'est très gentil en tout cas. Et euh, Halloween, évidemment, ça fait causer. Euh, euh, comme euh, la journée de demain sera particulière, puisque vous aurez peut-être envie d'aller au cimetière ou pas. D'ailleurs, des gens qui n'ont pas du tout envie d'aller au cimetière qui. Euh... Euh, ce recueil tout simplement en pensée sans forcément faire la démarche d'aller sur une tombe
1: à tout de suite. Les, Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur
15: RTL. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Et vous aurez reconnu peut-être la bande originale du film Halloween. Oh oui. Waouh, que d'imitations ce Aujourd'hui, 14h19. Ça <rire> va pas, Pascal. Cédric est enfin allé faire le pont, Pascal, je pense. <rire> Bonjour, Cédric. Bonjour, Pascal. Et merci d'être avec nous.
15: <rire> vous merci habitez Bourg-en-Bresse. Qu'est-ce que vous allez fait. faire ce soir euh, Bah Pas Halloween, déjà. Euh, parce que je suis pas fan, en réalité, pour plusieurs raisons. Mmh. Bon, alors, le film, par contre, j'aime bien un des mmh. meilleurs films d'horreur de sa génération il n'y a pas de doute
0: mais ça marche bien les films d'horreur d'ailleurs faudrait avec Stéphane Boutsock un soir un jour on va faire un, un, comment dire un, une série sur les films d'horreur parce que j'ai l'impression que les séries horreur, les gens adorent ça les gosses adorent mais ça
15: mais ça marchait mieux avant je trouve enfin, bon, bah, après ça c'est un autre sujet euh, pour ce qui est d'Halloween alors d'abord je trouve que c'est un peu trop commercial mmh. dans le sens où euh, alors d'abord on nous bassine pour nous dire qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour et faut faire attention à son hygiène du cône en terre, mais là pour le coup on a le droit d'aller choper des bonbons des chocolats et compagnie et de se faire plaisir ma foi, il y a qui faire ça, c'est bien pour les enfants le seul truc intéressant dans Halloween c'est que le lendemain c'est férié donc du coup le soir on a invité à manger Ah ça c'est bien moi je suis d'accord avec vous, c'est tout ce qui m'intéresse dans Halloween, c'est que la veille, on, bah, du coup comme c'est férié, on peut aller boire l'apéro chez quelqu'un, ça c'est intéressant. Je suis d'accord, c'est
0: une belle soirée, après, ce soir ça va être une belle soirée dans Paris le 31 octobre, c'est toujours très sympa, je suis d'accord avec
15: après, vous. Après, euh, c'est pareil, donc il, faut, il faut, faut se maquiller, il y en a qui mettent des masques, alors qu'en réalité toute l'année il y en a qui n'ont pas besoin de masques. Donc sinon, euh, honnêtement, je ne vois pas d'intérêt au fait de faire Halloween. Voilà, c'est clair, il n'y a, a rien de religieux, il n'y a rien de tout ça. Je ne vois pas l'intérêt à part commercialement.
0: Bah, c'est un intérêt toujours pas oui alors bien sûr que c'est pour faire évidemment selon l'expression un peu triviale pour faire du fric bien sûr ah bah non, mais, mais, mais les parce gosses que... aiment ça aussi mais tout est comme oui, ça c'est voilà, vrai que exemple, ah, on
15: filles, peut filles, être filles aussi vont aller...
0: euh, comment non, mais, mais dire vont
15: aller taper aux portes ce soir oui, pour parce que c'est quelque chose voilà pour les enfants c'est très bien il n'y a pas ça je ne vais pas te dire le contraire mais à côté de ça objectivement, à part commercialement, il n'y a rien. Voilà, oui,
0: dire... oui, oui. oui. Mais je suis, Moi, je suis bon public. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui euh, détestent Noël pour ça et des gens qui ne sont non, jamais dans un parc d'attraction pour ça parce qu'ils trouvent que c'est ridicule tout ça. Bon, c'est une manière euh, euh, de, de, de passer aussi euh, d'abord du temps avec ses enfants, de leur faire plaisir de... et de s'amuser. Pourquoi pas euh, non, merci en tout cas, Cédric. Jocelyne, Jocelyne, oui, tu 14... bon, Oh là là, vous m'avez fait peur, Jocelyne, <rire> qu'est-ce qui se passe Ah bah, c'est le rire, c'est le rire de Michael Jackson
5: euh, non, 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 arrêtez, je suis contre ça, Michael Jackson et tout le reste, je contre suis contre Halloween, c'est ridicule,
0: tellement ridicule. Mais ne le célébrez pas et n'en découtez pas. Mais on les jamais, jamais célébré ai chez
5: moi. Mais jamais, mais faire, je mm. ferme ma porte, je mets un mot sur la porte, oui. que dans ma maison, je suis vieille, j'ai 76 ans, dans ma maison on ne fait pas Halloween, mm. mais je mets un mot, je dis, si vous venez à Mardi Gras avec un joli déguisement, vous aurez tous les bonbons que vous voudrez. Mmh. Voilà. Et cette fête, elle est tombée en déçu de tout la fête de Mardi Gras. C'est tellement mignon. Il y a tellement de costumes qu'on peut avoir. Pourquoi se déguiser? Oui, c'est vrai que vous avez raison, que Mardi Gras, oui, vrai. Ben oui, mais c'est l'américanisation
0: la, de... de notre société.
5: Oui, on c'est ridicule, ça aussi. C'est vraiment essayer de piquer tout ce qu veut. Mmh. qui veut, qui ne veut rien dire. Là-bas, il le fait presque pas, mais presque pas. Ma fille est dans un coin de, je ne sais plus, Georgie. À côté,
0: ça se fait plus, c'est fini. Donc ça se fait plus aux États-Unis, ça se fait en France. Pas, que pas vous me dites partout, pas partout. Il y a des endroits. De l'écho là. Pourquoi il y a de l'écho chez vous Vous avez. Euh... Je sais pas. Vous avez vous la savez... radio allumée Non, la radio
5: éteinte.
0: Bon, à mon peur. avis, c'est un fantôme. Hein.
5: Non, non, pas du tout, c'est parce que je suis handicapée et j'ai beaucoup de mal à, à tenir le téléphone près de l'oreille, vous
0: voyez. Ah, pardonnez-moi, effectivement, voilà. je, je m'en amusais, mais effectivement, il y avait une vraie raison. Il
5: est 14h23. <rire> J'aimerais bien avoir un temps pour m'amuser. Écoutez, embrasse. je vous écoute tous les jours, euh, je prends partie souvent, quelquefois on ne me passe pas, mais là, je vous souhaite quand même un bon Halloween.
0: <rire> eh bien, c'est gentil, en tout cas, Jocelyne. Merci à vous, merci. vraiment, merci. À et bientôt. Et bon courage à vous et, et vraiment avec vous qu'on a Merci. terminé cette émission Merci. le débrief arrive à l'instant est-ce qu'on qu est... va parler de Mémé Zouzou dans le débrief entre autres, ah, imaginez paraît le moment qu'on qu attendait depuis euh... je m'étonne d'ailleurs qu'Anette n'en ait pas fait une de ses dépêches Mais donne... fait, vous êtes sûr qu'il n'y a rien Mais
6: je, je scrute, euh, donc je vais leur envoyer un je mail pense,
0: je pense qu'il pourrait se passer quelque chose à
6: tout de suite
1: alors, je vais
6: vite ou pas. Faut-il limiter la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes Êtes-vous prêt à rouler moins vite pour le climat Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, plusieurs personnalités appellent les Français à pratiquer ce geste d'éco-conduite. Un thème qui devrait nous diviser, je pense. En tout cas, diviser les audits. Oui, Alban est pour les 110 km/h sur les autoroutes. Moi, je l'applique depuis deux ans à peu près. Hein.
13: Je gagne à peu près 25%. Mais je suis d'accord avec vous, mais tout le monde peut voilà. le faire à titre personnel. Pourquoi l'imposer aux autres Ah non, mais moi, je ne suis pas pour l'imposer. Je dis que effectivement,
6: c'est quelque chose qui devrait être à tout le monde. Et nous attendions ce moment avec grande impatience. Monsieur Boubou qui est parti ce week-end en Savoie avec Manon chez Mémé Zouzou. Il
7: s'est passé quelque chose oh, 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 oh. Édition spéciale aujourd'hui, Pascal oui, 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 oui. Vous étiez avec qui déjà Avec Manon ah, De Je
0: t'aime, Manon <rire> Je t'aime d'amour, Manon Oh là, là
6: là là, un grand moment d'émotion à venir avec la célèbre Mémé Zouzou. Qui allait peut-être créer un couple ce week-end J'ai vu que vous aviez mis une photo de mémé Zouzou Exactement, Elle fait
0: Facebook. très jeune d'ailleurs C'est oui. <rire> sûr qu'elle fait plus jeune
6: que vos fiancés. Ah. Il est 13h40 <rire> Détail intéressant Eh bien mesdames, messieurs, tenez-vous bien à votre chaise Monsieur bobo qui est devenu un grand de ce monde Édition spéciale jour historique On s'est embrassé, Pascal Et oui, 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 oui avec Manon
7: Non, on a mais réussi si, Pascal Mais oui, Pascal si Mais vous êtes embrassé, embrassé
6: Ah bah oui, 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 Pascal. Embrassé oui. sur la bouche Bah oui. Ah bah oui, embrassé sur la bouche, mais tout ça. Mais c'est grâce à vous, cher Pascal. Et en plus, Mémé Zouzou a un message pour vous.
11: Bonjour Pascal, c'est mémé Zouzou. Je voulais vous remercier, c'est grâce à vous que si Olivier réussit sa vie sentimentale. Ne relâchez pas vos efforts. A bientôt, je vous embrasse.
6: Affaire conclue et c'était l'une des grandes voix de RTL. Philippe Alexandre nous a quitté à l'âge de 90 ans, ancien éditorialiste politique. Philippe Labro lui a rendu hommage pendant l'émission.
12: C'était un autre éditorialiste et il avait, vous avez très bien employé le mot, un mordant extraordinaire. Il savait très bien manier l'ironie, non pas la vindicte. Et il n'était pas méchant, mais il était pointu, acéré, très bien renseigné. Un immense talent de journaliste. Tout le monde respectait et admirait presque sa capacité d'aller chercher le renseignement qu'avaient pas les autres. Et le courage de parfois dire des choses d'une très très grande violence. Dans l'ensemble, nous perdons le métier père une de ces signatures qui ne se remplace pas.
6: Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On pense bien évidemment à tous les proches de Philippe Alexandre.
0: Merci Laurent. Il est
6: 14h. Ah bah oui, t'as raison. <rire> Rendez-vous sur verissure.fr pour commencer votre devis en moins d'une minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Verissur.